0: Till och med här i EFS-plats där man har mest teknik i hela Sverige så funkar inte headsetet härligt. känner jag mig ganska hemma. Så brukar det vara hos oss också ibland att det funkar och så slutar det funka och så vidare. Men det var en bra mick här i alla fall. Det är bra upptagningsförmåga hör jag. Jätteroligt att jag får komma och dela ordet med er här idag. Känns väldigt spännande. Det är ju någonting som jag och Magnus har talat om vid några tillfällen att vi skulle göra det man kallar för predikostolsbyte. Att man liksom byter predikoplats. Men det har inte fungerat innan, men nu så blev det. Så att nu är Magnus i Örkeljunga på EFS där jag vanligtvis arbetar och så får jag vara här och ser. Känns väldigt, väldigt roligt. Eva Lotta heter jag, Kjellberg. Eh, som ni hör så är det inte mycket skåning i mig utan jag är av födsel och ohejdad vana en ren vässkötte. Ja, precis. Underbart. Det är någon som känner här att man får släktskap när jag säger sådär. Jag är född och uppvuxen strax utanför Lidköping, på ett en liten ja, samhälle som heter Vinninga. Så där har jag bott och levt under större delen av mitt liv till jag var 25 år gammal. Då mötte jag Jesus när jag gick på Hjälmaris folkhögskola och sen har mitt liv inte varit så likt efter det. Så att jag har aldrig bott i Lidköping efter det kan man säga, utan jag har bott i Partille och Uppsala och nu bor jag då i Örkel. Ljunga har gjort i 17 år. Ja, det är fantastiskt. Det trodde jag inte när jag flyttade hit att det skulle bli. Men Herren har planer som man inte vet om. Och jag trivs bra där så att jag kommer vara det tills han säger något annat i mitt liv. Så det var något litet om mig. I tisdags så ringde Magnus till mig. Och så sa han så här, har du fått mitt mejl vad du ska predika om på söndag? <låder> eh, nej, det har jag inte. Nej, temat är barn eller Jesus möter barnen. Jaha, ja, så det var ju spännande. Så då fick jag ju börja fundera över detta och så tänkte jag när jag lagt på telefon, oj då vad ska jag säga om det här? Jag har ju inga egna barn och jag tänkte vad ska jag ta upp? Och jag vill inte prata om det mest välkända stället. Jag tänkte vi ska läsa det mest välkända stället så här i början. där man alltid nästan utgår ifrån när man ska tala om barn och hur Jesus möter barn så brukar man alltid tala om Markus 10, 13-16 eller någon av de andra evangelierna nu ska jag, måste jag bara vända mig om här och se om det kommer här inte... men titta då vet jag, då sköts det så ha. då läser jag vad det står där folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem men lärjungarna visade bort dem När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Jag vet inte hur många utläggningar du har hört om den här bibeltexten. Den är väldigt väldigt vanlig att man tar upp den i sammanhang som jag sa innan när man ska prata om barn. Hur Jesus liksom tar emot barnen, hur Jesus välsignar barnen och hur Jesus liksom blir arg på de vuxna för att de liksom vill, vill mota bort barnen från, från Jesus. Och jag vill inte prata om det idag, jag är ganska trött på den här texten. Det är härlig text, det är Guds ord verkligen så att det är en klippa att stå på. men jag är trött på den för jag tycker att jag hör den här texten alltid när man ska tala om barnen och, och, och barnen och guds rika och så vidare så jag tänker att vi ska lämna den texten bakom oss idag men vad ska man tala om då? Alltså vad vill Herren att man ska prata om när vi ska prata om barn? Så jag frågade Herren det då när jag hade pratat med Magnus. Och plötsligt så blev liksom temat väldigt levande för mig. Det är ett fantastiskt tema. Jesus möter barnen. Alltså smaka på orden. Jesus möter barnen. Ett underbart tema som ni faktiskt har satt. Jesus möter barnen och han använder sig av barnen från det att de föds till de dör. Så är de använda av Jesus. Hela livet vill han använda dem på olika sätt. Det jag skulle vilja utgå från idag, nu när vi har lämnat den här vanliga texten. Jag ville läsa den ifall någon kände att det blev lite bart om man inte tog med den. så vill jag utgå från det Jesus säger i Matteus 21, 14-17. Det vill jag ha som utgångspunkt idag. På tempelplatsen kom några blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När överste prästerna och de skriftläda såg de under han gjorde, och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom Hör du vad de säger? Jesus svarade dem Ja, har ni aldrig läst? Ur barns och spärbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania där han övernattade Nu tackar vi dig Jesus att du vill låta dessa ord få tala in i våra liv idag Vi tackar dig Herre för att ditt ord är så rikt att det alltid vill förmedla någonting av glädje, hopp, utmaning eller förmaning. Tack Jesus att du nu vill låta din ande, låta dessa ord få bära frukt in i våra liv. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Även den här texten då, som vi nu precis har läst skulle man kunna lyfta in på lite olika sätt, ha lite olika infallsvinklar. En infallsvinkel skulle ju kunna vara att vi kan fundera över, får våra barn finnas med i gudstjänsten? Eller är de störande om de finns med i den gudstjänstfirande församlingen? Det är ju en infallsvinkel vi skulle kunna ta. Men det ska inte jag prata om idag heller. Kanske ni undrar, vad ska jag prata om egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Jo då, men överste prästerna och de skriftläraren, de tyckte ju att det var jättebesvärligt med barnen. Att de sjöng i templet. Nu kan det nog vara så att det mest besvärliga var det de sjöng om. Att Jesus var Davids son. Det var nog väldigt provocerande. Men också detta, att de tyckte att de var störande. De lät Och det stödde de vuxna som var i templet. Och så är det ju när barn finns med. De låter. Nog om det. Det jag skulle vilja koncentrera mig på idag. Det är det citat som Jesus säger här. Som kommer från Saltaren 8 och 3. Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Där vill jag stanna idag. Med det jag vill dela med er. Och om du och jag skulle läsa vad det står då i Salta 8 och 3 i Gamla testamentet så kommer vi märka att det är lite annorlunda än det som Jesus citerar. Det står nämligen så här, av barn och spädbarns mun har du upprättat en makt, så står det i Gamla testamentet. Så när Jesus då har citerat den här saltarversen i det han säger här. Så använder han sig av en översättning som vi brukar kalla för septuaginta. Och där står det då ordet lovsång istället för makt. Men båda de här orden tänker jag. Lovsång och makt. Båda de säger någonting om hur Gud ser på dina barn. På våra barn. På barn i allmänhet. Lovsång Och makt. Därför att Gud har lagt ner en särskild ton i våra barn. En särskild ton. En kraft som när man växer upp så kan tyvärr ibland den kraften gå lite förlorad. Därför att när man växer upp så går man in i det skeptiska tänkandet. I, i, i argumentation och i resonemang och så vidare. Så då kan man tappa den här tonen. Därför att Gud har gett något som är unikt till alla barn som ibland går förlorat då i vuxen ålder. Han har gett dem makt genom lovsång, säger han här. Makt genom lovsång. Och då kan man ju ställa sig frågan, jag vet inte om jag alltid tycker att det är så mycket lovsång när barn låter. Men Herren säger att han har gett dem makt genom lovsång. Och då kan man fundera över på vilket sätt har han gjort det? Ja, han säger ju faktiskt tydligt här genom deras munnar. Så Gud har lagt ner en ton av lovsång och makt genom barnens munnar. Så det är där som lovsången och makten finns. Och då tatt jag hemma och tänkte så här och liksom funderade lite granna på det här. Kan det vara så... Att när ett eh, nyfött barn precis har kommit till världen och ger upp det där första skriket som är så välsignat för mamma och pappa att höra. Därför att då vet man att barnet andas och livet liksom strömmar igenom kroppen på det nyfödda barnet. Kan det vara så då att detta första skrik det är en lovsång till vår skapare? Kanske kan vara så, om vi ska se vad Jesus säger här i sitt ord. Eller när barnen växer upp och blir lite äldre, några månader upp till ett år och sådär. Och börjar jollra och tala helt obegripligt. Kan det vara så att de liksom lovsjunger skaparen då? I deras joller och i deras sätt att försöka lära sig att tala och så vidare. Att det är liksom ett, ett lovsångsjoller. Som vi hör från våra barn. Kan det vara så? För Jesus säger ju ur barns och spädbarns mun. Låter du en lovsång stiga upp till dig. Kan det vara så att våra barn när vi inte förstår vad de säger tillber Gud. Och jag tänker att om du och jag ska ta vad Jesus säger på allvar här. Så kanske det faktiskt är så. Att det som vi ibland kan uppleva som lite besvärligt med våra barn. Ibland är ju skriken mat och blöjbyteskrik Då kanske det inte är lovsång Men ibland så kan det vara annat Man skriker eller man jollrar det, vad man gör Att det kan vara en lovsång till herren Jag tycker det är en väldigt god tanke Därför att barn föds Med en naturlig tillbedjan till vår skapare En naturlig tillbedjan till Gud själv För barn, för ett litet barn så är Gud och hans existens fullständigt naturligt. Finns Gud? Ja. Alltså det är ju unge säger ju så när man är lite mindre så. Och det är så självklart att man kan prata med Gud och sådär. Han bara är väldigt naturlig i ett litet barns liv. Och ett barn är liksom ganska övertygad om att få självklar på något vis att Gud finns och han älskar mig. Det är också väldigt självklart för ett barn. Det där får vi som vuxna sen jobba med. Kan Gud älska mig? Det är ju någonting vi jobbar med ganska mycket, vi som har kommit upp i åren. Men för ett barn? Ja, självklart. Åh, ja, Gud älskar mig. Vad underbart liksom. Så fortsätter man att leka som om det är världens självklaraste sak. Det finns inga tvivel på Guds existens när man är barn. Det kommer senare under uppväxten. Så barn föds alltså med naturlig gåva att lovsjunga Herren. Och när de lovsjunger Jesus på sitt sätt då givetvis så blir de faktiskt en makt att räkna med. Säger Herren här. De blir en makt att räkna med våra små barn. Och varför då? Jo, därför att lovsången, tillbedjan, det vi har gjort här och det jag vet att vi kommer göra också efter min predikan här. Det är ju ett av de kraftfullaste vapen du och jag har i kampen mot ondskans andemakter i himlarymderna. mot mörkrets och fiendens krafter i vår värld i vårt land och i våra egna liv. Så när barnen liksom får lov att sjunga Herren på sitt sätt så är de liksom ett, ett de är, de utmanar mörkrets krafter och makt på ett bra sätt som inte vi alltid är medvetna om att de gör. Så därför så ska vi räkna med barnens lovsång också. För Gud har faktiskt lagt ner i människans DNA Att lovsjunga och tillbe Herren. Alltså det föds varje människa med, vill jag säga. Denna ton av tillbedjan, av att upphöja Herren, det föds vi med. Men sen så tror jag också att varje människa föds med en speciell kallelse i sitt liv. Så nu vill jag ta ytterligare en annan infallsvinkel här. Nu har jag pratat om detta, att barnen föds med, med en lovsångston och att denna lovsång är en maktfaktor att räkna med för dig och mig. Nu vill jag lyfta in en annan infallsvinkel på våra barn och det är att varje människa föds med en unik kallelse i sitt liv. Och då skulle jag vilja läsa vad det står om profeten Jeremia i kapitel 1, vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Jag är jätteglad att denna text finns med i, vårt ord, i Guds ord. Därför att det här kan vi hämta avstamp ifrån när vi kan tänka på våra egna liv. Därför att Jeremia fick alltså en profetisk kallelse av Gud redan innan han var född. Det är ni. Alltså när han låg i sin mammas mage så hade Gud redan där valt ut Jeremia till att få den här heliga kallelsen att vara Guds profet. När han så att säga hade vuxit upp och kanske redan som barn kanske han började med detta. Och då kan man ju fråga sig så här, vilken kallelse har Gud gett de barn som var här framme förut. Som nu har gått iväg för att ha sin egen samling. Alltså vilken, vilken kallelse har Gud gett de barnen i den här församlingen? Och jag sa ju så här i början av min predikan att jag tycker att rubriken faktiskt är fantastisk för idag. Jesus möter barnen. Därför på Jesu egen tid så var barn osynliga. Alltså barn hade inget egen värde och ingen talan. än de hade gjort sin konfirmation eller bar mitzvah, som det heter inom judendomen. Först då blev de upptagna i den vuxna församlingen. Och kunde ha en röst att räkna med. Men det Jesus gör här är att han bryter detta på ett unikt sätt. Vid många tillfällen under hans jordevandring. Därför han väl signar dem som vi läste i början. Han säger också här barnen har en speciell makt. De har lovsångstonen inom sig. Också hos Jeremia då ser vi att han till och med säger att barn som inte är födda får en unik kallelse av Gud i sitt liv. Så det Jesus gör är att han lyfter upp barnen på ett unikt sätt. I den kontexten eller i den situationen som var under Jesu tid. Så varje barn föds alltså en unik gåva att ge till Herren. Och då tänker jag så här om vi nu ska gå in på alltså lite mer praktiskt då. Hur, hur man kan tänka och göra i den här situationen. Om det nu är så då att Gud har lagt ner en kallelse och gåvor i barnens liv. Hur hjälper då vi dem att hitta detta i sitt liv? Det tycker jag är en, en, en naturlig följd av det jag nu har sagt och det Herren säger. Hur kan då jag som egen person men också som församling här. Hur kan då vi hjälpa våra barn att hitta kallelsen och utvecklas i de gåvor som Gud har lagt ner i deras liv. Och hur tar vi tillvara på den makt som finns i barn och spädbarns munnar. Hur låter vi deras speciella lovsång få finnas med i våra egna liv och i den gudstjänstfirande församlingen? Hur tar vi tillvara på det? Om det nu är så att barnens lovsång har en extra speciell makt och kraft inbyggt i sig i den ton som de har inför Herren. Hur gör vi det? Därför att Jesus han vill möta barnen. Det kan vi vara helt på det klara med. Alltså, Jesus älskar våra barn. Han vill möta våra barn. Hur gör vi det? Hur låter vi barnen få möta Jesus? Givetvis gör vi det i de verksamheter som, som finns i den här församlingen och i många andra församlingar. De får ju gå iväg just nu för att möta Jesus. Alltså, det är ju så jag tänker att barnen får göra i sina samlingar, på deras sätt. Så det gör vi ju hela tiden på olika, olika plan. Men jag har en liten dröm, eller vad ska man säga, kanske en liten vision som jag har börjat droppa lite granna i, i för den ungdomsledaren som finns i Örkeljunga EFS, och Susanne. Därför jag har jag en, en, en tanke, en dröm, en vision att barnen redan från spädbarns år och uppåt ska få lära sig att be för sjuka, att profetera, Att ta emot ett kunskapens ord från Herren. Jag har en önskan och en längtan att barn redan från början ska tycka att detta med bön och lovsång och tillbedjan. Det är naturligt i deras liv. Amen. Och Här tänker jag att vi som vuxenförsamling har ju en väldigt viktig kallelse. Att lyfta fram detta på något sätt i våra sammanhang. Där barnen kan få utvecklas i det som du och jag förhoppningsvis tycker är ganska naturligt. därför många gånger så tänker vi så här rent automatiskt. Ja, det är först när en person har konfirmerat sig som vi liksom kan använda oss av henne eller honoms gåvor in i församlingen. Då kan man liksom ta sig upp. Så vi har nästan lite granna samma sak som det var på Jesu att det är först i konfirmationen som man liksom kommer in i i i i församlingen och kan bidra med olika saker. Och jag tänker att det är egentligen lite tokigt sätt att tänka. Och nu vet jag att ni har ett väldigt välutvecklat barnarbete här. Vilket är väldigt gott och till stor välsignelse. Men jag tänker ändå att man också hos er kan få börja tänka liksom ytterligare steg i det här. Därför att Herren vill använda barnen. För vet du, det finns inga vuxna människor i Guds rike. Det finns faktiskt inga vuxna människor i Guds rike. Det finns bara barn i olika åldrar. Och Herren vill möta en tvååringsbehov. Och han vill möta en 92-åringsbehov. På samma sätt. Så det finns liksom inga, inga vuxna egentligen. Utan det finns bara barn till Herren i Guds rike. Och Herren vill fylla, om vi nu tänker de yngre barnen då. Herren vill fylla dem med sin ande. Han vill utrusta dem med gåvor av olika slag. Och jag tänker att i Guds rike... Så är det ju egentligen inte konstigt om en femåring får ett kunskapens ord från Herren. Egentligen tänker jag det borde ju vara helt naturligt. Lika väl som det ska vara naturligt för dig och mig att kunna få ett ord från Herren som vi delar med någon annan. Och jag tänker till exempel också att Gud talar genom ett barn. Det tycker oftast inte att ett barn är konstigt. Man kan sitta och leka med sin docka eller med sin bil eller vad man nu leker med. Och helt plötsligt så säger man någonting, en hälsning från Gud. För barn är detta väldigt naturligt. Men också för våra förståndshandikappade så är ju detta väldigt naturligt. Det är en person som har präglat mig väldigt mycket när det gäller tankarna omkring detta. Och några av er vet vem han är som jag nu ska nämna. Det är en man som alltid finns på Johanne Lund som heter Filip. Det är några av er som vet vem denne Filip är. En mycket speciell person som har blivit skadad som barn. Så så han är ganska ung i sin mentala förstånd. Jag var med i samma bönegrupp som honom. Det var mycket Spännande upplevelse vill jag säga. Men många gånger när man lyssnade på Filip så kunde han säga något sånt här. Ja, ni vet han som pratar så. Och så kom det ett klockrent ord från Herren. Och hur lätt är det inte att i de sammanhangen ignorera det. För att han har andra besvärligheter i sitt liv. Och så hör man inte. Men han lärde mig att Gud kan tala genom alla människor på olika sätt. Så jag tänker att han har för mig betytt väldigt mycket när det gäller tankarna omkring detta. Så att man inte bara tänker att en femåring bara leker och busar. Utan ibland kan Gud faktiskt tala ett rakt ord genom en femåring in i dig, in i ditt och mitt liv. Därför Gud vill använda våra barn på olika sätt. Så jag tänker så här, att tänk om vi kunde arbeta mot att få en församling ännu mer där man ibland emellanåt låter en vuxen och en sjuåring till exempel be för sjuka. Så underbart! Tänk att få som, som, som vuxet barn och ett litet mindre barn få stå och be för sjuka. Och i ett annat hörn så står det en, en vuxet barn och ett litet barn och smörjer med olja. Så fantastiskt. Men det kanske ni gör här. Vi har inte gjort det i alla fall IFS i Örkeljunga. Men Men ni kanske brukar göra det. Jag vet inte. Jag tänker bara i så fall det är det bara en uppmuntran om att ni är på rätt väg. Eller att det får finnas med en tolvåring som älskar att slå på trummorna i lovsångsteamet lite nu och då. Och få vara med och lovsjunga herren. Och i köket så finns det de barn som älskar att baka, dekorera kakfat och lägga upp godis i fina skålar. Få vara med och, och vara kreativa på det sättet. Och innan gudstjänsten så finns det de barn som har fallenhet för det estetiska. och De kan vara med och dekorera kyrkorummet på ett fantastiskt sätt. Andra barn finns med när det ska snickras och målas. För jag antar att ni gör samma sak som vi. Det finns alltid utrymme som behöver repareras. Och en del barn är ju väldigt duktiga med hammare och spik. Och där finns de med. Andra barn kan sitta där nere och hjälpa till och... Skruva på ljudet och stänga av ljudet som är tekniskt lagda och så vidare. Tänk om det kunde få vara någonting som man kan få fundera över och jobba mot. Så att Gud får använda våra barn på det sätt de är skapta till att bli använda på. Så Jesus han vill möta barnen på så många olika sätt. Han vill väl signa dem som vi läste i början och bära dem i sin famn men inte bara det. Utan han vill också utrusta dem med gåvor av olika slag. Och att de gåvorna ska kunna användas för hans rike mitt i församlingen. Så jag tror Herren vill uppmuntra dig och mig idag att ännu mer se på barnen på det sätt han gör. Och inte vara rädda att ta in barnen. Jag tänker nu när ni har skatten här, för det har vi också i, i, i Örkulljunga då. Jag försöker uppmuntra Susanne och så säger jag så här. Avsluta varje gång med att barnen får lägga händerna på varandra. Och be en kort bön. Kompisen morilla eller kompisen är rädd. Åh, så kan man be två meningar och så kan barnen få vara med och be. Eller smörja med olja om det är någon som känner sig ensam med är orolig och går till skolan. Det borde vara naturligt att det också får finnas med barnen på deras nivå. Givetvis. Jag tror herren vill uppmuntra oss till detta. Och jag tror som sagt var redan att ni gör detta ganska mycket i den här församlingen. Men kanske vill herren bara då ännu mer lägga in i den här uppmuntran, påminnelsen och tyngden i era liv. Att inte glömma barnen. Därför att i barnen så finns lovsången och makten. Ta med barnen och låt dem få lovsjunga herren på sitt sätt emellanåt också. Därför att Gud har lagt ner fantastiska gåvor i våra barn. Glöm inte av det. För Jesus, han vill verkligen möta barnen på alla sätt i deras liv. Nu ber vi. Nu vill jag tacka dig Jesus för barnen som du har skapat. Tack för de barn som finns i den här församlingen. Tack Jesus för de barn som är ute på skatten nu på olika sätt. I olika grupper. Och vi ber herre att du hjälper oss att se de resurser som du har lagt ner i våra barn. Herre förlåt oss för att vi ibland glömmer av det. Förlåt herre att vi tänker att de får växa till innan de kan be för sjuka och innan de kan profetera och smörja med olja. Herre du vill använda barnen på samma sätt som du använder oss vuxna barn. Så jag ber om hjälp herre att vara frimodig i det. Herre, ge oss dina tankar och dina visioner så att barnen får komma med i våra samlingar och gudstjänster på ett naturligt sätt. Herre, tack för den fantastiska lovsångsdans vi såg här alldeles nyss. Underbart, Herre, att barn får vara kreativa och glädjas inför ditt ansikte på det sättet. Men vi ber om mer, Herre. Vi ber om att den nya släktet som ska växa upp och tillbe dig får bli utrustade och starka. Redan i unga år. Tackar dig Jesus och ber i ditt eget namn. Amen.